0: 三更有梦书当枕，千里怀人月在风。大家好，这里是深夜读书，每晚陪伴你。晨起暮落是日子，奔波忙碌是人生。人向上走举步维艰，但向下坠却易如反掌。人的一生总会遇见这样那样的迷茫，在人生岔路口踌躇不前。不知道下一秒应该如何选择，迷茫会让我们慢慢懈怠，乱了生活节奏，逐渐慌张起来。但我想告诉你们，没关系，不用慌张，迷茫是件好事，说明你的人生还有选择的空间。人生就像迷宫，如果你不知道该怎么办，那我们不妨来听听潘玉良的故事。今天竹子将和大家分享的题目是《青楼艺妓的蜕变》，人间世事不过如此。在开始今天的节目之前，希望大家能点击订阅和小铃铛。你的点赞和评论是我最大的动力。感谢大家的喜欢，深夜读书因你们而精彩。提起民国才女，世人多数会想到张爱玲、林徽因。杨绛、冰心，但其实有这样一位女子，虽然出身社会底层，才华和成就却不输以上数人。她就是被誉为“一代画魂”、中国女梵高的潘玉良。潘玉良的人生起笔非常低，甚至一度沦落风尘，但她却凭借一腔孤勇，将命运安排的崎岖坎,坎坷通通打败。最终成为民国最负盛名的女画家。老天有时候真的不公平，分给你一手烂牌，让你看不到翻盘的希望；但他也从不亏待每一个努力的人。只要你不放弃，就能重新洗牌，为自己赢得一个王炸般的人生。人在绝望时只有两条路，要么生，要么死。1909年的一个早晨，一个长得贼眉鼠眼的男子，带着一个13岁的女孩来到了兰心院，那是芜湖最有名的妓院。老鸨用犀利的眼神上下打量着小女孩，随后嫌弃地说：“小眼睛，厚嘴唇，这底子怎么长也长不成美人。她吃不了这碗饭。”男子央求道：“就留下做烧火丫头吧。”老鸨不耐烦，两担大米。这个只值两担大米的小女孩名叫张玉良，而卖她的人是她的亲舅舅。张玉良原名杨秀清，一岁丧父，两岁胞姐去世，八岁那年，相依为命的母亲也撒手人寰。母亲临终前将她交给舅舅抚养，改名为张玉良，可没想到。六年后，财迷心窍的舅舅亲手将他推向了万丈深渊。虽然张玉良没有读过什么书，但他自知青楼女的人生是没有尊严的，骨子里清高的他怎么甘心过这样的人生？为了重获自由，张玉良开始逃跑。他前后逃跑五十多次，次次都被抓了回来，每次等他的都是严刑拷打。为了制服张玉良。老鸨使尽招数，他命人将猫放到张玉良的裤裆里，然后用棍子抽打猫。挨打后的猫开始在裤裆里乱跑，抓的张玉良满大腿都是伤口。人在最绝望时，要么选择生，要么选择死。逃不掉的张玉良选择了后者。张玉良尝试了很多种死法，他把自己关在屋内上吊，跑去跳河。用绣花剪刀割脉，甚至尝试过喝药，只可惜一次次的被老鸨救了回来。不过这么折腾下来，老鸨崩溃了。他自问：“我在妓院做了几十年，从来没遇到过这么刚烈的女子。”万般无奈下，老鸨决定让张玉良改做艺妓，特意找人教他学琵琶、唱曲、京剧。艺妓虽然同样地位卑微，毫无尊严，但起码能保全自己不跌到最底层。这个薄命女子在苦难中折服，因天资聪慧又勤奋好学，几年后便成为芜湖最有名的艺妓。出身贫苦，被卖入青楼，这万般不幸都落在她一人身上。她有一万种堕落的理由，但张玉良却偏偏不低头。她犹如一株蒲草。纵命运无情，仍挺拔依旧。不是爱风尘，似被前缘误。受尽磨难后，张玉良保全了清白。直到遇到那个不计较他的过去，愿意将他拉上岸的男人潘赞化，他才终于等来了触底反弹的一天。那日，芜湖商人为了拉拢新上任的海关监督潘赞化。特意在兰心院设宴，席间献曲的歌伎就是张玉良。他轻拨琵琶，用凄婉悲凉的曲调唱了一曲《卜算子》：“不是爱风尘，似被前缘误。花落花开自有时，总赖东君主。去也终须去，住也如何住？若得山花插满头，莫问。”奴归去，一曲终了，潘赞化心中一颤，他忍不住仔细端详了几眼张玉良，竟有种遇见知音的感觉。一个是青楼卖艺女，一个是出身富贵、仪表堂堂的海关监督，他们原本是两个轨道上的人，命运却偏偏让他们交织到了一起。这次相遇之后，他们私下相约几次。张玉良的遭遇和眉眼间的风骨，让潘赞化心疼不已。原本他们只是读懂彼此的人，谁知竟然有人造谣说，潘赞化不理公务，沉迷女色。潘赞化听后大为愤慨，决定为张玉良赎身，纳他为妾。结婚当日，张玉良决定冠以夫姓，改名为潘玉良。在世人眼里。张玉良和潘赞化似乎并不相配，但爱情从来是不讲道理的。若是遇到对的人，出身经历都不再重要，只要他们能读懂彼此，就是最大的般配。就像剧作家廖一梅所说：“在我们一生中，遇到爱、遇到性都不稀罕，稀罕的是遇到了解。只要自己不放弃，全世界都会为你让路。”有些人一旦从底层爬上来以后，就会被眼前的繁华安稳迷住双眼。但潘玉良则不同，虽然她有了依靠，过上了衣食无忧的生活，但她并没有就此止步。婚后，潘玉良和丈夫定居上海，她虚心和丈夫学习读书识,识,识字，同时每日去找美术老师红野作画，回到家后再刻苦勾勒。很快，他的刻苦和绘画天赋被老师洪爷发现，并断言：“此女子一经雕琢，定会成光彩夺目之器。”之后，在陈独秀的建议下，潘玉良剪掉长发，考上了上海美专。当时的绘画艺术已开始融入大量的西方艺术风格。潘玉良在学校的第一堂课就是人体裸体素描。潘玉良对绘画近乎于痴迷，甚至跑到浴室去偷画别人的身体。他天真的以为自己只是想画好人体写真，却忘记了自己的做法有欠考虑。有一次，他在画别人身体时被发现，结果那些人抓住他，一边打一边喊：“快看，这有个不要脸的女人，把我们不穿衣服的样子都画下来。”一波未平，一波又起。有的同学打听到了他的出身后，大家污蔑。每当潘玉良走在校园内，迎来的都是同学鄙夷的目光。但潘玉良并不理会外界的目光，只醉心于自己的艺术世界。他关起家门，对着镜子画自己的身体。在国内，潘玉良的绘画之路走得太艰难，最终为了理想。他选择远渡重洋去法国，远离故土的潘玉良日子并不好过。有段时间，因收不到家里的补助，不得不和饥饿做斗争，甚至连笔都握不住。即便如此，潘玉良也始终没有向命运屈服，依然坚持夜以继日的学习和创作。终于，他的作品在异国他乡得到了肯定。他的习作不但获得了意大利国际美术展会金奖，还拿到了意大利政府美术奖金。人生就是如此，只要自己不放弃，全世界都会为你让路。那些伤害你的闲言碎语，终将会成为你的护盾。祝你一步步走向人生巅峰。遭遇打击，再找出路。留学八年后。在国外荣誉满身的潘玉良回到了祖国的怀抱，此时的他早已今非昔比。上海美专请他当老师，中央国立美术学院请他当教授，而他的画展也办了一次又一次，次次都是爆满。甚至徐悲鸿为了看画展，也要提前一天来排队。徐悲鸿说：“当时的中国画坛能够称得上画家的人不过三人。”其中一个就是潘玉良。然而，纵然他的作品已经得到了无数人的欣赏和认可，但关于他的流言蜚语却从未中断过。潘玉良回国后，每个月会固定给红野一些钱。外界开始传言他的话都是红野代笔，事实却是，那会儿红野身体不好，妻儿无收入，潘玉良只是为了报恩，代笔风波未平。潘玉良又遭遇了更大的风波。1936年，他在南京举办第五次大规模画展，其中有两幅画非常惹人注目，一幅叫《人力壮士》，另一幅叫《大中桥畔》。这两幅画都蕴含着抗击日寇的含义。然而，在画展上出现了让人愤怒的一幕，《大中桥畔》被人用刀子划出了几道长长的口子。人力壮士也遭到破坏，破坏者还留下了妓女对嫖客的歌颂的肮脏字眼这次画展给潘玉良的打击很大，连起码的尊严都得不到，还提什么理解和支持？此时，巴黎正在筹办万国博览会，这也是展示自己作品的绝好时机。深思熟虑后，潘玉良决定再次奔赴法国。1937年7月，黄浦江头人头攒动，潘赞化在这里送别妻子。此时，国内正笼罩在战争的阴霾中，国外也并不安稳，分别显得格外沉重。最后告别时，潘赞化送给妻子一块怀表，并说：“如果想我了，就听听表的声音吧。”泪流满面的潘玉良拼命点点头。最后用力挤出一句：“保重，等我回来。”不曾想此次一别竟是永别。跨过去就是鹏城万里。潘玉良这次去法国，日子并不好过，他栖居在郊外，靠教学和卖画勉强度日，但他依然活得有骨气，并立下了三不原则：永不加入外国国籍，永不恋爱。永不和画商签约。凭借传神的画作，潘玉良获得了法国国家金质奖章、法国文化教育一级勋章、比利时金质奖章等高级奖章。虽然在国外得到了无数赞誉，但潘玉良内心并不快乐。他时时刻刻都牵挂着自己的爱人和养育自己的那片故土。这期间，最让他开心的，便是时常可以收到潘赞化的家书。信中，潘赞化也多次提及希望他可以回国。但在1958年，潘赞化却在信中说：“国内气候寒冷，回国路途艰辛，暂缓为一。潘玉良不明所以，只能静静等待。谁知次年就收到了潘赞化因病离世的噩耗。潘玉良陷入了巨大的悲痛中。自从那以后，他的身体一年不如一年。爱人不在了，回国的路那么远，潘玉良的生活充满了凄凉感。1976年，潘玉良给继子写信说：“我的精神很痛苦，总是想回国。你喜欢吃我的红烧肉，等我回去做给你吃。只要能回国，我的病就好了。”可是他并没有等到踏上归途的那一天。1 9 7 7年，潘玉良因病在巴黎去世。临终前，他向好友留下遗言，将所有的东西都带回祖国，交给赞画的子孙们，还有那张自画像也带回去。就算我回到了祖国，潘玉良这一生坎坷和成就相伴。他才华横溢，却难容于故土；他努力向上，却有人挑剔他的出身；他用情至深，却与挚爱天各一方。他就像走在刀刃上，每一步都是鲜血淋漓。但他最可贵的地方在于，即使在风中摇摆，他始终不肯倒下。最终，凭借不屈的精神和超越常人的毅力。将自己从泥沼中硬生生地拔了出来。人生迷茫有时，挫折有时，苦痛有时。如果你暂时看不到生活的方向，不如读一读潘玉良，看他出生卑微、永不言弃的样子，看他遭受诽谤、永不畏惧的样子，看他掉进低谷、从未服输的样子。怕什么万丈深渊？跨过去就是鹏程万里，与朋友们共勉。好啦，今天分享到这里。如果你也喜欢这篇文章，并且让你深有感触，希望你能分享给身边的人，让我们一起在阅读中成为更好的自己。最后，在 YouTube 和 Facebook 上。都能找到深夜读书哦，竹子期待与你的互动，感谢你的收看，我们下期再见。